0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Rührdenker. Und bevor es losgeht, mache ich einen kleinen Exkurs in die Geschichte von Suma, damit man auch weiß, wer wir sind und wo unsere Wurzeln liegen. Wir wurden 1957 gegründet und in der Gewerbeanmeldung stand damals, die habe ich mir natürlich zur Vorbereitung für den Podcast nicht entgehen lassen. Werkstätte für Entwicklung, Fertigung und Reparatur elektrischer und mechanischer Einrichtungen, Maschinen und Geräte. Der Gründer Gerhard Türwächter hat damals das erste Elektrorührwerk erfunden und damit eigentlich den Grundstein für SUMA, wie wir es heute kennen, gesetzt. Heute sind wir ein weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen in Sulzberg im schönen Allgäu. Und nach wie vor sind wir ein familiengeführtes Unternehmen und seit diesem Jahr auch in dritter Generation. Und das soll heute auch das Thema der heutigen Folge sein. Mein Gast ist nämlich Lena Türwächter und äh, mit ihr werde ich darüber sprechen, was es bedeutet, wenn eine neue Generation in der Führung ist. Noch zu Lena als Person. Sie hat ihren Bachelor in internationalem Management in der Schweiz gemacht und dann ihr Masterstudium in Schottland. Dann kam sie zur SUMA zurück und hat zunächst die Bereiche Innovation und strategische Entwicklung gesteuert. Und seit 1. Januar 2023 bildet sie gemeinsam mit ihrem Vater und Inhaber Paul Türwächter die Doppelspitze bei SUMA. Und damit nach einem etwas längeren Intro. Herzlich willkommen, Lena.
1: Ja, hallo Katharina. Ich freue mich heute hier zu sein und mit dir die erste Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr und bin auch schon richtig gespannt auf unser Gespräch und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Es ist ja so, dass sich bei Unternehmen früher oder später die Frage der Nachfolge stellt und bei Familienunternehmen fällt ja recht schnell der Blick auf die eigene Familie.
1: Ab wann war es denn für dich klar, dass du Geschäftsführerin bei der Zuma wirst? Ja, also generell mit der Familie absolut richtig. Bei uns stand das natürlich auch immer im Raum, ob mein Bruder und ich die Nachfolge antreten werden. Aber ich muss auch sagen, unsere Eltern haben uns den Weg immer freigelassen. Die haben gesagt, ihr könnt euch immer entscheiden, in die Firma zu gehen. Die Firma läuft nicht weg. Und als sie dann den letzten Baugedanken äh, hatten mit unserer neuen Montagehalle, kam es dann tatsächlich konkreter. Und äh, ich habe ja, wie du auch vorher schon gesagt gesagt hast, ich habe davor was anderes gemacht und äh, ich wollte einfach selber mich einmal ausprobieren, wollte schauen, wie es ist ohne Firma, ohne Suma und äh, egal wo ich war, die Firma hat mich nie losgelassen und dann habe ich verstanden und ja, für mich selber auch gesehen, dass wenn es ohne Suma nicht geht, dann geht es nur mit Zuma und das war dann auch der Grund, warum ich dann nur meinen Master in Unternehmensführung draufgesetzt habe. Und hab auch, seitdem ich in der SUMA bin, gesehen, was das eigentlich für eine tolle Firma ist. Und ich bin so verdammt stolz, was meine Eltern hier geleistet haben und aufgebaut haben. Und das möchte ich dann in Zukunft weiterführen und hoffe, ich kann das auch so gut wie Sie einmal machen. Ganz bestimmt. Du hattest
0: jetzt vorher schon gesagt, dass es ohne SUMA auch nicht geht. Das ist eigentlich schon ein ganz zentraler Satz. Weil man stellt sich ja auch auf die Frage, gerade bei Familienunternehmen, lässt sich
1: da Privates von Beruflichen überhaupt trennen? Ja, schön wäre Also ich glaube, dass das keiner Unternehmerfamilie gelingt, tatsächlich Privaten von Beruflichen zu trennen. Es ist einfach schwierig, weil die Firma und die ganzen Themen, die schweben einfach mit, auch im Privaten, auch wenn man in der Freizeit was macht, gemeinsam Sport macht oder sich abends zum Essen trifft. Und uns hilft es oft, wenn wir einfach eine andere Umgebung haben und da gemeinsam über die Firma sprechen können. Wir sehen viele Dinge anders, wir können einfach anders reden, weil bekanntlich hat man ja die besten Gespräche beim Essen. Und die muss dazu aber schon auch sagen, also klar, das eine ist ein, ein Segen, dass man Berufliches und Privates vielleicht nicht trennen kann, eben durch die ganzen neuen Eindrücke, wo man dann auch in den Gesprächen hat. Aber es ist zum anderen auch ein Fluch, weil eben das Private deutlich zu kurz kommt. ist bei uns zum Beispiel ganz viel der Fall. Wir haben einfach private Themen, werden bei uns nicht so detailliert diskutiert. Oder besprochen wie vielleicht in anderen Familien. Und wenn wir uns abends mal sehen, dann muss ich auch sagen, das macht meine Mutter sehr gut. Die ist da ein bisschen der Schiedsrichter und sagt, wenn es dann doch das berufliche Überhand nimmt, da sagt sie dann, nein, wir wollten ja heute Abend mal wirklich über Privates sprechen und es gibt auch noch ein anderes Leben als nur unser Leben für die Suma. Und dann reden wir tatsächlich auch mal über Privates. Also da muss man wirklich schauen, dass man da ganz klar den Kurs auch hält. Und man muss man sich tatsächlich auch mal zusammenreißen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil man merkt schon
0: oder man kann, glaube ich, schon sagen, dass ihr als Familie Türwächter die Zuma lebt und auch diese suma dna in euch tragt und mit der ganzen Leidenschaft und dem Engagement, mit dem ihr unterwegs seid, und was ich auch sehr besonders finde an euch, dass ihr wirklich sehr nah am Mitarbeiter dran seid, das merkt man auch an der Vorbereitung, finde ich, die du für deine jetzige Rolle vorgenommen hast. Ihr habt ja eigentlich eine ganz smarte Lösung entwickelt für dich. Du hast ein einjähriges Trainee-Programm bei der SUMA gemacht, in der du alle Abteilungen, also die gewerblichen, die kaufmännischen durchlaufen hast. Du warst in der Auftragsabwicklung, in der Zersparnung hast alle Prozesse und das ganze Team kennengelernt. Und ich erinnere mich, du warst ja auch bei uns im Marketingteam und ich war damals ja auch ganz frisch bei der Suma. Und in der Zeit, in der du bei uns warst, da habe ich wirklich so viel mitgenommen und so viele Learnings gehabt. Und jetzt würde mich natürlich auch die andere Seite interessieren. Wie war es für dich? Welche Learnings und Erkenntnisse konntest du aus dieser Zeit vom Trainee-Programm für
1: dich, auch für die jetzige Rolle als Geschäftsführerin mitnehmen? Ja, ich habe sogar meinen Gabelstapler-Führerschein gemacht, extra für mein Trainee-Programm, damit ich auch in der Logistik äh, ja, richtig unterstützen kann. Und äh, für mich war das Wichtigste jetzt vor allem in dem Trainee-Programm, dass ich in alle Bereiche Einblick bekommen habe, dass ich wirklich jeden Prozess... Ja, soweit so möglich jeden Prozess gesehen habe und wirklich auch alle Mitarbeiter kennenlernen durfte. Das war mir persönlich unheimlich wichtig, weil in der Firma funktioniert es nur, wenn jedes Rad ineinander greift und hier sind die Mitarbeiter einfach an zentraler Stelle. Man sieht ja auch, was wir für die Mitarbeiter machen und deswegen war es mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich die Mitarbeiter kenne und vor allem, dass die Mitarbeiter auch die Chance haben, mich kennenzulernen. Klar, viele kannten mich auch schon von früher, sie ja ein kleines Mädchen war, sag ich mal. Aber die meisten kannten mich eben überhaupt nicht. Und damit ihnen eben auch der Respekt von der Zukunft genommen wird, damit sie sehen, wer zukünftig die Firma führen wird. Und für mich ist es jetzt natürlich in meiner Entscheidungsfindung unheimlich gut, dass ich in jede Abteilung einmal einen Einblick hatte. Ich kenne, habe jetzt von jeder Abteilung, egal was das ist, eine Grundahnung. Und wenn ich doch Rückfragen habe, weiß ich ein wenig ich mich wenden kann und ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass jede Abteilung in sich von den Mitarbeitern her komplett unterschiedlich ist und jede Abteilung doch wieder total eigen und ich fand das aber unheimlich schön weil bei uns menschels richtig und ich finde sowas macht eine Firma aus das macht dann die Atmosphäre aus und ja wie gesagt und die Mitarbeiter funktioniert es einfach nicht und wenn man dann sieht wie es wie es hier läuft und wie die Mitarbeiter sich freuen zur Arbeit zu kommen und wie es ihnen hier bei uns geht das motiviert mich und macht mir einfach Freude hier dann jeden Tag zum sein und hier die Firma dann mit ihnen gemeinsam ja, in die Zukunft zu begleiten. Ja, also ich kann sagen,
0: das motiviert nicht nur dich, sondern auch mich. Also ich fand das auch ganz spannend am Anfang, als ich angefangen habe, ja, wie alle so zusammenhalten und alle so die zuma sind, alle zusammen, egal wo man war, ob man in der Halle war oder ob man über den Hof gelaufen ist oder im Büro, in den anderen Abteilungen. Also jeder kennt jeden
1: und das, finde ich, macht auch die summa aus. Da machen wir ja auch ganz viel, auch zum Beispiel unsere... After-Work-Events, dass wir auch mal gemeinsam auf eine Hütte laufen oder die Drachenbootrennen. Und es ist uns einfach wichtig, dass das auch innerhalb, also nicht nur innerhalb der Abteilung funktioniert, sondern auch abteilungsübergreifend.
0: Ja, also da kann
1: ich zustimmen. Ich war
0: ja auch schon mal dem Ailu oder anderen Feierabendtreffen mit dabei und hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Jetzt bist du ja auch seit ein paar Monaten Geschäftsführerin und verantwortest auch eigene Geschäftsbereiche Vertrieb, Finanzen und it aber auch 140 Mitarbeiter, die ja unter dir sind. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz schön große Verantwortung. Wie ist es, diese Verantwortung zu tragen?
1: Also zuallererst möchte ich sagen, ähm es war ja vorausschauend geplant, dass ich ab ersten Aschen die Geschäftsführerin werde. Aber dass es dann doch zeitlich so schnell kommt und das alles so umgesetzt wird, war für mich dann doch überraschend. Aber für meinen Vater war das schon ja immer klar, dass wenn ich das einjährige Trainee-Programm fertig mache, dass ich Geschäftsführerin werde und dass ich hier einfach meinen Platz einnehme. Und da habe ich mich unheimlich darüber gefreut, dass mein Vater mir dieses große Vertrauen entgegenbringt und äh, ja, mich auch aktuell noch an meiner Seite unterstützt. Daher muss ich auch sagen, dass die Verantwortung zum Tragen aktuell auf vier Schultern äh, aufgeteilt. Ich habe da Gott sei Dank noch meinen Vater wirklich im Rücken und meine Mom, die ja die Personalabteilung und Marketing leitet. Und die stehen mir aktuell noch mit Rat und Tat zur Seite. Da bin ich unheimlich froh. Und äh, ich muss dazu natürlich noch sagen, ich bin ja ich bin noch jung, ich muss noch viel lernen und daher muss ich auch noch mich auch noch in meiner aktuellen Rolle absolut finden. Aber bisher kann ich sagen, mir macht es unheimlich Spaß. Ich lerne aktuell jeden Tag was Neues und ich bin unheimlich dankbar, so ein Führungsteam wie unseren Führungskreis und unsere ganzen Teamleiter hinter mir zu haben. Und wir haben eine sehr offene, respektvolle Kommunikation, wir haben gutes Feedback und ich finde, so kann man das einfach gut begleiten. Die Verantwortung ist generell schon groß. Ich meine, wir haben mittlerweile 140 Mitarbeiter. Es ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit zwei unterschiedlichen Vertriebsstandorten. Und wir haben natürlich auch noch viele große Pläne für die Zukunft. Es wird uns nicht langweilig, aber ich muss dazu auch sagen, ich war in der Vergangenheit noch nie die Person, wo sich vor Verantwortung gesträubt hat. Ich habe in meinen vorigen Rollen in den anderen Firmen auch immer schon gern Verantwortung übernommen. Und aktuell verantwortet ja noch mein Vater den technischen Bereich, da muss ich noch viel lernen über die technischen Bereiche, weil ich da einfach nur keine Erfahrung drin habe, aber durch die viele Rücksprache mit meinen Eltern bin ich da auf einem guten Weg. Du hast es ja gerade schon angesprochen, ihr habt ja die Verantwortung themenspezifisch
0: aufgeteilt. Ich würde jetzt gerne noch eine übergeordnete Ebene ansprechen. Bei Familienunternehmen spricht man ja generell immer von Generationen und jede Generation hat ja so ihre eigenen Kernthemen, die sie beschäftigt und an der man eigentlich auch ganz gut die Entwicklung von Suma als Unternehmen sehen kann. Wenn man jetzt nochmal einen geschichtlichen Sprung in die Vergangenheit machen, zur ersten Generation, zu deinem Opa, Gerhard Türwächter. Ich habe es in der Suma-Chronik nachgelesen, er wird ja als Tüftler beschrieben und damals wurden Gülligruben auch noch von Hand umgerührt. Also aus heutiger Sicht, auch mit den Produkten, die wir anbieten, unvorstellbar. Er musste ja erstmal die Basis bilden, also die Technik und die Produkte erfinden und etablieren. Dann kam dein Vater in zweiter Generation, Herr Paul Thürwächter, seit 1991 Geschäftsführer. Für den waren die Kernthemen Produktoptimierung, Export, Expansion auch international und eigentlich auch ein wichtiger Meilenstein Biogas und Biogasanlagen als ganz neue Technik auf dem Markt. Und da hat er ja schon sehr früh das Potenzial erkannt, da auch Rührwerke einzusetzen. Und jetzt sind ja auch die Biogasrührwerke aus unserem Produktportfolio gar nicht mehr wegzudenken. Man kann bestimmt auch nicht die Jahrzehnte jeder Generation auf diese einzelnen Punkte runterbrechen. Aber ich finde, sie machen eigentlich schon ganz deutlich, dass jede Generation auch historisch bedingt ihre eigenen Herausforderungen hat. Und jetzt bist ja du in dritter Generation an der Spitze. Was denkst du, werden deine Themen und deine Herausforderungen
1: werden, die deine Führungsperiode ja, begleiten werden? Ja, mein Vater war sogar einer der ersten, der sich auch oder der das Potenzial von Biogas erkannt hat und dort dann auch den Schwerpunkt gelegt hat. Er war auch der erste, das erste Biogasrührwerk entwickelt hat und Somit hat er auch die Weichen gestellt für unseren ja, weltweiten Erfolg und für das, was die Firma heute darstellt. Und ja, was die Zeit für mich wirklich bringt, das kann man immer schwer sagen über die Zukunft. Aber ich bin der Überzeugung, dass gerade die Themen wie Fachkräftemangel, Ressourcenknappheit und Wassermangel große Themen sind, die mich auf meinem Weg begleiten werden. Und meine Themen werden viel sein, Organisationsentwicklung, neue Märkte erschließen und Ich bin aber auch der Überzeugung, dass die Biogasbranche weiterhin eine große Zukunft hat und ich finde generell, muss ich sagen, an unseren Produkten immer toll, dass sie in unterschiedlichsten Industrien zum Einsatz kommen und in der Vergangenheit hatten wir auch ganz, ganz tolle Projekte außerhalb der Biogasindustrie und daher freue ich mich auch, wenn wir in Zukunft weitere industrielle Projekthighlights mit begleiten dürfen. Du hattest jetzt ja schon gerade als eine
0: oder als Herausforderungen angesprochen, Wassermangel, Fachkräftemangel, Ressourcenmangel. Das sind jetzt ja auch Themen und Herausforderungen, die jetzt ja nicht nur SUMA als mittelständisches Unternehmen beschäftigen, sondern eigentlich die ganze Welt. Und diesen Aufgaben, den musst du dich jetzt ja zunächst auch nicht alleine stellen. Du bist jetzt ja momentan noch in der Doppelspitze. Ich fände, dazu würde ich gerne einen ja, Blick auf die Pressemitteilung werfen. Die Pressemitteilung, die wir zur Erweiterung der Geschäftsführung veröffentlicht haben. Und da stand ein ganz wichtiger und ich finde schon fast poetischer Satz drin. Ich lese ihn gerade mal vor. Die Kombination jahrzehntelanger Erfahrung und Know-how gepaart mit neuen Ansätzen schafft eine Synergie aus bewährtem und modernem. Wie macht sich jetzt dieser Satz
1: in der Praxis bemerkbar? Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Satz, das muss ich zugeben. Ja, das macht sich eigentlich dahingehend bemerkbar, weil ich habe neue Ideen zu Märkten, Prozessabläufen und Mitarbeiterführung. Die bringe ich mit an Bord. Und mein Vater prägt eben durch seine jahrzehntelange Erfahrung, gerade im Bereich ja, Biogas. Und auch, er hat ja unsere Produkte maßgeblich beeinflusst. Er ist, ich sag mal, unser Head-Konstrukteur bisher immer gewesen ist ja auch immer noch, das ist einfach seine Passion und er findet für jede Rühr-Herausforderung eine Lösung. Mein Vater und ich, wir sind recht unterschiedlich, auch wenn man mit uns gemeinsam arbeitet. Grundsätzlich verfolgen wir, sage ich mal, die gleiche Vision, die gleichen Ansichten, aber in der Ausprägung, in der Arbeitsweise sind wir doch sehr, sehr verschieden.
0: Jetzt hast du ja gerade von den Synergien gesprochen. Jetzt sind gerade zwei Generationen an der Spitze, im wahrsten Sinne des Wortes, Vater und Tochter. Gibt es da auch manchmal Konflikte oder Meinungsunterschiede?
1: Natürlich. Also ich glaube, das ist normal bei, jeder, ähm, ja, bei jedem Familienunternehmen, vor allem wenn sie gerade in einem Generationenübergang sind. Es kommt aber auch immer auf die Familie drauf an, wie diese Konflikte ausgetragen werden. Ich muss sagen, wir sind eine sehr ruhige und harmonische Familie. Wir wissen schon am Tonfall, wenn was nicht passt oder am Blick. Und dann wird meistens von der anderen, anderen Partei ein, einfach nichts mehr gesagt oder dann ja, die Themen vertagt. Und wo wir uns zum Beispiel auch sehr unterscheiden, mein Vater und ich, ist im Thema Diskussion. Ich bin ein recht diskussionsfreudiger Mensch, würde ich mich bezeichnen. Und er mag Diskussionen eigentlich nicht so gern, und ich würde mal sagen, das sind so die größten Unterschiede zwischen uns zwei. Da müssen wir uns sicherlich auch noch finden. Aber ich muss sagen, jetzt dadurch, dass ich jetzt schon fast zwei Jahre bei der SUMA bin, haben wir uns da sehr gut arrangiert und wir schätzen beide sehr ja, wie der andere ist und äh, welche neuen Erkenntnisse und Ideen ich auch mit an Bord bringe. Und da bin ich einfach unheimlich froh, dass mein Vater mir da auch den Freiraum lässt, mich selber zu entfalten, mich hier selber zu entwickeln, der Firma vielleicht auch so ein bisschen meinen eigenen Stempel mit aufdrücken. Und wenn ich mal was mache, was er nicht so gut findet, dann zeigt er mir das schon auch. Ja, ich glaube, da seid ihr schon ein eingespieltes Team oder wie du jetzt
0: auch gesagt hast, dass ihr euch einfach so gut kennt auch. Ich glaube, das hilft auch ja, weiterzukommen und auch gerade so eine Firma wie die Summe einfach voranzutreiben. Zum Abschluss würde ich noch gerne eine thematisch etwas andere Frage stellen. Also wir machen einen kleinen Sprung. Es ist ja so, dass wir in einer männerdominierten Branche arbeiten. Das ist, denke ich, kein Geheimnis, wenn wir unsere Kunden, Partner, aber auch unsere Mitarbeiter anschauen. Wie ist es denn
1: für dich als Frau, als junge Frau in unserer Branche zu arbeiten? Ja, es, vor allem junge Frau ist es generell nicht immer einfach. Das muss man schon sagen. Wir arbeiten ja auch viel mit Landwirten zusammen oder auch äh, vor allem jetzt aktuell mit Anlagenbauern. Und die muss aber auch dazu sagen, dass sie überraschenderweise wenig Konflikte damit habe. Ich nehme auch an, das liegt an meiner Rolle aber auch in mein, bei meinen vorigen Arbeitgebern viel mit Männern in unterschiedlichen Positionen zusammengearbeitet und habe da dementsprechend gelernt, mich durchzusetzen, mich zu gestikulieren, zu artikulieren. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich glaube, dadurch habe ich jetzt auch den Vorteil, damit ich weiß, wie ich mit manchen Männern umgehe. Und man muss auch sagen, ich bin immer wieder überrascht, aber in der Biogasbranche gibt es auch immer so die ein oder andere Frau, so richtige Powerfrauen. Und das freut mich und das macht mich auch stolz. Und von dem her wird es auch zukünftig mehr Frauen geben. Ja,
0: ich denke, Powerfrau, die Beschreibung passt eigentlich auch zu dir. Und ich denke, auch ein wichtiger Punkt ist ja auch Kompetenz. Und die strahlst du ja auf alle Fälle aus. Das merkt man ja auch hier in dem Podcast, wie du über die Themen reden kannst. Ich habe jetzt noch eine kleine Überraschungsfrage zum Schluss oder auch zum Schlusswort. Wir haben jetzt heute über Generationen in der Führung gesprochen. Und deswegen meine Bitte an dich, beschreib doch Generationswechsel in drei Worten.
1: Oh, wow. <lacht> okay. Gut, da muss ich einmal kurz überlegen. Motivierend, aufregend und zeitintensiv. Vielen Dank. Das
0: waren drei sehr schöne Worte zum Abschluss. Und ja, ich kann es kaum glauben, aber wir sind am Ende unserer allerersten Podcast-Folge von Rührdenker.
1: Lena, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für die interessanten und auch sehr ehrlichen Einblicke. Ja, danke Katharina, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hier die erste Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der kommenden Reihe. Ich habe schon mal einmal im Blick sehen dürfen auf die ganzen Themen. Das wird unheimlich Spaß machen, glaube ich. Und es wird für uns sehr interessant werden und auch, wie sich der Podcast entwickeln wird. Ich freue mich sehr, dass ihr das Engagement habt und die Motivation, sowas hier auch durchzubringen und zum Verfolgen und das finde ich ganz, ganz toll zum Sehen, wenn sich Mitarbeiter selber so einbringen und ihr hier, sag ich mal, auch ein Stück weit in der Biogasbranche das Rad neu erfinden möchtet. Da bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Eigentlich nur
0: noch, dass ich mich bedanke fürs Zuhören bei allen und wir freuen uns natürlich über Feedback, Fragen und Anmerkungen. Wir sind erreichbar unter marketing und ich persönlich bedanke mich natürlich auch bei allen, die diese Folge ermöglicht haben und freue mich schon auf die nächste und damit bis bald zur nächsten Folge von Rührdenker.